0: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا من سكا، لكل أمة، لكل جماعة من المسلمين من المؤمنين جعلنا من سكى العقيدة واحدة والشريعة مختلفة وفي ذلك حفز للهمم في التنافس في الخير والتسابق بين الامم كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم كما كتب على من قبلكم ولكل امه جعلنا منسكا فتتنافس الامم في تاديه ما شرع عليها وفي الوفاء بذلك واكماله لتنال بذلك السبق على غيرها من سكى ومن سكى بفتح السين وكسرها قال الفراء اللغتان اي انها وردت في اللغة بفتح السين وبكسرها وما المراد بالمنسك قال المفسرون رحمهم الله اقوالا كثيره قيل المراد العيد لكل امه جعلنا عيدا وقيل المراد الحج ولكل امه جعلنا حجا وقيل المراد إراقة الدم والذبح لوجه الله جل وعلا ولكل أمة جعلنا ذبحا ونسكا والنسك يطلق ويراد به الذبح كما في قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والذبح كما هو معلوم عباده لله جل وعلا وصرف الذبح لغير الله شرك اكبر مخرج من المله فمن ذبح لجني أو ذبح لملك أو ذبح لأي مخلوق كائنا من كان يعني جعل اسم المذبوح له بدل اسم الله جل وعلا يعني تقرب إلى المذبوح له كفر بالله العظيم وليس المراد ما الغرض من ذبح الذبيحة أنت تذبح الذبيحة للأكل وتذبحها لإكرام الضيف وتذبحها أضحية وتذبحها عقيقة والكل تسمي اسم الله جل وعلا عليها فإن ذكرت اسم غيره على ذبحها حرمت الذبيحة وصارت مما أهل به لغير الله من الحرام لأن ما ذبح على غير اسم الله لا يحل وقيل منسكا مذهبا من طاعة الله جل وعلا وقيل منسكا موضعا يتعبد فيه ويتقرب فيه إلى الله وقال زيد بن أسلم مكة المراد بالمنسك مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها والأقرب والله أعلم المراد بالمنسك هنا الذبح والتقرب إلى الله جل وعلا به لقوله في بقية الآية منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام جعلنا لكل أهل دين من الأديان قربانا يتقربون بذبحه إلى الله جل وعلا لغرض شريف وهو ذكر اسم الله جل وعلا التقرب إلى الله جل وعلا بذكر اسمه على الذبيحة بتوحيده والتقرب إليه وتعظيمه بذلك والتعظيم شيء يكون في القلب إجلالا ومحبة لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فتقوى الله جل وعلا هي أهم ما يكون ولكل أمة يعني من الأمم سلفت قبلكم لكل أهل دين لأن الذبح مشروع في الأمم قبلنا لوجه الله جل وعلا وقد ابتلى الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام بأن لم يطلب منه ذبح القربان ذبح الهدايا من النعم من الإبل والبقر والغنم وإنما ابتلاه بأن أمره بذبح ابنه فسارع على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام امتثال امر ربه وبادر بان عزم على ذبح ابنه تقربا لله جل وعلا والله جل وعلا يعلم ازلا ان ابراهيم عليه السلام يسارع للامتثال اذا امر بذلك ولكنه جل وعلا ليظهر ذلك للعباد ليكون إبراهيم عليه السلام القدوة الحسنة وقد أمر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فمن ذبح لغير الله فقد كفر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه عبادة ولا يجوز التقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما رزقهم ما أعطاهم لأنه جل وعلا أمر العباد بأن يقدموا له شيئا مما أعطاهم فالكل من الله جل وعلا وهو المعطي المتفضل سبحانه فطلب من العباد ان يقدموا لوجهه شيئا مما رزقهم على ما رزقهم اي الله جل وعلا وفي هذا حث على المسارعة لانك تعطي وتقدم لمن أعطاك العطاء الجزيل فالمرء إذا أعطاك ألفا وطلب منك عشرة أيليق بك أن تمتنع وقد أعطاك العطاء الجزيل ولم يطلب منك إلا شيئا يسيرا ولذا قال جل وعلا على ما رزقهم يعني أعطاهم وتفضل عليهم والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين على ما رزقهم من بهيمة الانعام بهيمة هي التي لا تتكلم وتطلق على جميع الحيوانات وقال من بهيمة الانعام ليخرج غير الإبل والبقر والغنم، أن كلمة بهيمة يشمل الشيء الكثير، الخيل والبغال والحمير والصيد والطيور سائر الحيوانات اللي تشملها كلمة بهيمة، لكن بقوله بهيمة الأنعام خرج ما سوى هذه ما سوى الابل والبقر والغنم لانها هي التي تقرب لله جل وعلا فلا يشرع التقرب الى الله جل وعلا بذبح الخيل ولا بذبح الطيور يعني لا تذبح هديه اهداء للحرم لو قال بدلا ما أذبح مثلا بقرة أريد أن أذبح خيل عن سبع من الغنم نقول لا تجزي يذبحها ويتصدق بلحمها لا بأس لكن يذبحها هاديا ما تجزي أو أراد أن يذبح غزالا أو جاموس أو غيرها من الحيوانات الحلال التي تؤكل لا يصح إهداؤها للبيت وفي هذه الآية على أن أعظم شيء يراد منه يراد من ذبح هذه الأشياء هو ذكر اسم الله جل وعلا ليذكروا اسم الله على ذبح ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد الاله واحد جل وعلا هو المعبود وحده وهو اله الخلق كلهم من اولهم إلى آخرهم لا إله غيره ولا رب سواه فإلهكم قالوا هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها اذكروا اسم الله على ذبحكم قيل كأن قائلا يقول لما قال لأن الإله واحد والمعبود وحده أي أن ما بعدها ترتب على ما قبلها فله أسلموا إنقادوا واستسلموا وأذعنوا وامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه مع الاخلاص لله جل وعلا لانه يوجد من ينقاد في اشياء ويشرك في اشياء فلا يقبل منه من قاد فيه ما دام أشرك في شيء من الأشياء لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فإلهكم إله واحد فله أسلموا الفاء هنا فله مثل الفاء السابقة إلهكم إله واحد فأسلموا له وتقديم الجار والمجرور في قوله فله أسلموا يفيد الحصر اي أسلموا له وحده واستسلموا له وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه فله أسلموا ثم بعد هذا الأمر عرف أن الناس ينقسمون إلى أقسام قسم امتثل وسار واستجاب لنداء الله جل وعلا وهم المخبتون فقال جل وعلا وبشر المخبتين الأمر في قوله جل وعلا فله أسلموا للعموم، لعموم الناس. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يبشر من اتصف بهذه الصفات، وبشر المخبتين. ما المراد بالمخبتين؟ قيل المتواضعين الخاشعين لله المتواضع لله والتواضع اخبات لانه تذلل والاخبات في اللغه يطلق على التذلل والخضوع كما يقال ارض خبت بمعنى نازلة مطمئنة منخفضة والمطلوب من العبد التذلل والخضوع والتواضع لله جل وعلا وصفة الكبر والعلو والتعاظم هذه ليست للعبد بل هي لله جل وعلا المعبود وبشر المخبتين قال مجاهد المطمئنين وقيل هم الذين لا يظلمون الناس واذا ظلموا لم ينتصروا يتركون حقهم هم لا يتعرضون لظلم الناس لا يظلمون احد واذا ظلموا تركوا حقهم تذللا وتواضعا لله جل وعلا وبشرهم اخبرهم بخبر يسرهم يظهر اثره على بشرتهم بالسرور اي ان الله جل وعلا اعد لهم جزيل الثواب عد لهم عنده شيئا عظيما كما في الحديث اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر مبشر المخبتين المتواضعين الخاشعين المخلصين لله جل وعلا الذين لا يظلمون الناس واذا ظلموا تنازلوا عن حقهم لله ومن اجل الله جل وعلا والحاج والمتقرب الى الله جل وعلا بالحج يظهر الشيء الكثير من التواضع لله جل وعلا والتذلل بين يديه بالتجرد من المخيط وترك اللباس الفخم وكشف الرأس والاكتفاء بما يكفي لستر العورة تواضعا وتذللا لله جل وعلا وبشر المخبتين من هم المخبتون قال الله جل وعلا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين اذا ذكر الله وجلت وجل بمعنى خاف يعني خافت قلوبهم المؤمن اذا قيل له اتق الله خاف اذا قيل له اذكر الله تواضع لذكر الله جل وعلا والوجل الحقيقي والخوف هو خوف القلب الذي يردع ويمنع العبد من الوقوع في المحرمات لأن خوف القلب هو المؤثر على الإنسان وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم هذه صفة ثانية يصبرون على ما يصيبهم يصبرون على ما يصيبهم من المصائب يحتسبون أجر ذلك عند الله ولا يتسخرون والله جل وعلا أثنى على الصابرين في آيات كثيرة من كتابه العزيز ومن ذلك قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالمؤمن عند كل مصيبة يرجع الى الله جل وعلا ويعرف انه ملك لله جل وعلا وان ما اصابه بقضاء الله وقدره فيصبر ويحتسب وقال جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فثواب الصبر لا يدخله عد ولا حصر وهنا قال جل وعلا والصابرين على ما أصابهم أي ما يصيبهم من الله جل وعلا يصبرون عليه ويحتسبونه والصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فالصبر على طاعة الله الصبر على ما ينال الإنسان من مشقة الطاعة مثلا الاستيقاظ آخر الليل للصلاة تطوعا فيه مشقة لكن المؤمن يصبر على ذلك لما فيه من طاعة الله الصبر على ما ينال الإنسان من مشقة القيام لصلاة الفجر في وقت البرد أو في وقت يكون مرتاحا للنوم فيناله بذلك مشقة في القيام فيصبر يصبر على ما يصيبه من مشقة الطاعة ينادى للصلاة وهو مرتاح بما هو فيه إن كان نائما وإن كان مع من يحبهم ويستأنس بهم فيقوم وينهض للصلاة صابرا محتسبا المشقة في ترك ما هو فيه من الراحة طاعة لله تعالى الصبر عن معصية الله النفس الأمارة بالسوء تشتاق إلى المعصية وتسوق المرء إليها وخاصة مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع وسهولة انتهاك هذه المعصية والوقوع فيها لكن المؤمن يمنع نفسه ويصبرها ويحبسها عن طاعة الله عن معصية الله لطاعة الله جل وعلا بذلك قد تشتاق النفس الوقوع في معصية من المعاصي وكون المرء خاليا عن الناس والمعصية هذه متيسرة ولن يعلم عنه احد لو وقع فيها الا الذي خلقه النفس تشتاق اليها والاسباب متوفرة والموانع مفقودة لكن ما الذي يمنعه خوف الله جل وعلا ويصبر نفسه على الامتناع عن المعصية طاعة لله هذا صبر عن معصية الله صبر على اقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش والمرض وفقد عضو من اعضائه او حاسة من حواسه او حبيب من احبابه يصبر على ذلك ويحتسب الاجر من الله جل وعلا لينال بذلك الثواب الجزيل والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيمين والمقيمين الصلاة الصلاة. ثلاث قراءات فيها القراءة الأولى المقيمي الصلاة على الإضافة وهذا قول الجمهور وهي قراءة الجمهور المقيم مضاف والصلاة مضاف إليه والمقيمين الصلاة بدون إضافة لأن النون ما تجتمع مع الإضافة المقيمين الصلاة والمقيم الصلاة على نية وجود النون وإن كانت محذوفة. وقال جل وعلا والمقيم الصلاة، إقامة الصلاة شيء، والإتيان بالصلاة شيء آخر، أو فعل الصلاة. الإقامة يقيمها كما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يأتي به إلا خواص الناس المؤمن حقا وأما الاتيان بالصلاة فهذا يفعله الكثير ولكن منهم والعياذ بالله من تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني والمقيم الصلاه تصعد الصلاه ولها نور وتفتح لها ابواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني حفظك الله كما حفظتني وربما يكون الاثنان في صف واحد وخلف امام واحد لكن من اقام الصلاة اتى بها بخشوع وحضور قلب وتعظيم لله جل وعلا وتذلل بين يديه واتى بما يلزم لها قبل من طهارة كاملة ومشى إليها إلى المسجد بسكينة ووقار واستحضر أنه في طاعة لله جل وعلا والآخر والعياذ بالله أداها عادة لا عبادة اعتاد يفعل هذا الشيء بدون استحضار قلب وبدون خضوع وتذلل لله جل وعلا فادى الصلاه لكنه لم يقمها والمهم اقام الصلاه وليست تعديه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هذه الصفه الرابعه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم من التبعضية رزقناهم يعني الله جل وعلا هو الذي أعطى الخلق الرزق مما رزقناهم ينفقون والإنفاق هنا يشمل الإنفاق المأمور به شرعا من زكاة واجبة زكاة المال وصدقة مستحبة صدقة التطوع والنفقة على من تلزم نفقته التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الإنفاق فقد يعطي المرء الزكاه الواجبه من ماله للفقراء والمساكين لا يؤجر على ذلك وقد ينفق المرء نفقه على نفسه وعلى عياله يؤجر بها اجرا عظيما الأول أنفق لغير وجه الله رياء وسمعة ما تنفعه والآخر أنفق على نفسه وأنفق على عياله امتثالا لأمر الله وتقربا إليه فيؤجر بذلك ومما رزقناهم ينفقون أي يعطون مما أعطيناهم يعطون غيرهم والإنفاق نفقة واجبة وعطاء واجب وشيء مستحب وشيء مباح وكله مع النية الطيبة الصالحة الخالصة لله جل وعلا يؤجر عليها العبد ينفق نفقة يأكلها هو وأهل بيته يؤجر عليها يعطي الفقراء والمساكين يؤجر عليها يتصدق بالزكاة الواجبة عليه في ماله بطيب نفس منه وتقربا إلى الله جل وعلا يؤجر عليها ينفق في سبيل الله للجهاد في سبيل الله لإعزاز دين الله لنصرة الإسلام والمسلمين يؤجر عليها يعطي الشيء وإن كان يسيرا ابتغاء وجه الله يضاعفه الله جل وعلا أضعافا كثيرة فهؤلاء هم المبشرون بهذه البشارة العظيمة الذين اتصفوا بهذه الصفات وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين